0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, el frente frío número 11 recorrerá el sureste de México y la península de Yucatán. Ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas con lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Las lluvias pueden generar deslaves y posibles inundaciones en zonas bajas. A su vez, la masa de aire frío mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas, bancos de niebla en la Sierra Madre Oriental, centro y sureste de México, así como evento de norte fuerte a muy fuerte en costas de Veracruz, Tabasco y el istmo y golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo mayormente despejado, viento ligero del suroeste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 25 grados centígrados y una mínima de 14.
2: esto
3: Buenas tardes amigos, bienvenidos a XR Noticias, les saludamos el día de hoy lunes con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con mucho gusto, comenzando la semana y ya casi terminando este mes de noviembre. Eh, bueno, pues les saludamos, esperamos que se queden con nosotros, hasta las 2 de la tarde tenemos información importante que darle a conocer. Saludo con gusto a mi compañero y amigo Roberto Carlos Cervantes Hermosillo.
4: Sí es, ¿Qué tal? Buenas tardes, Malitón. ¿Cómo está, Robert? Aquí estamos, muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos a XR Noticias, un gusto saludarle. Iniciando semana, cerrando mes, casi casi, el día de mañana será el último día de este mes de noviembre. Y pues muy contento de estar aquí ya con todos ustedes. Malitón, ¿cómo te va?
3: Muy bien, pues comenzando la semana igual. Y bueno, pues esperamos que llegue nuestra compañera Olga Lidia Rivera, que anda atendiendo unos asuntos precisamente de referentes a, a, su, a su puesto en el área de Central de Información. Y bueno, pues esperamos que hayan disfrutado el fin de semana, ¿no? Algunos lo sufrimos? Desastroso fin de semana. Sin comentarios. Sin comentarios. Bueno, vamos a, in a iniciar toda la información. Bienvenidos a XR Noticias. Cuatro domingos antes del día de la Navidad se celebra el Domingo de Adviento. Esta es una tradición muy significativa en la religión católica para preparar el nacimiento de Jesús e iluminar el camino para su llegada. Previo a celebrar la misa dominical, el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, impartió un retiro de Adviento en la Santa Iglesia Catedral, donde manifestó que el primer domingo de Adviento marca el inicio de un periodo de reflexión y preparación para las fiestas navideñas y lo que esto representa para los cristianos. En este tiempo de Adviento
2: estamos llamados a preparar nuestro corazón para la Navidad. Que así como cuando llegó Jesús hace más de dos mil años al mundo, y le ayudó a la gente de su tiempo a disipar las oscuridades en su vida y en su historia, así también celebrar su nacimiento puede ser una buena noticia para nuestro mundo y para ti. Porque Jesús, que es la luz del mundo, el Salvador, también puede ayudarte para que tú colaborando con su gracia puedas disipar todas esas oscuridades que ya existen en tu vida,
3: refirió que el momento de permitirle a Dios nacer en el corazón de sus hijos para afrontar todas las vicisitudes a través del inmenso amor que les tiene.
2: Todas esas tinieblas podrían desvanecerse si permites que Dios signifique más para ti que Jesucristo nazca en tu corazón para que tú puedas ver las cosas distintas, puedas sentirte amado por Él, guiado por sus enseñanzas para afrontar todo eso de manera diferente, intentando formas nuevas, buscando reiniciar tu vida con una presencia más fuerte de Dios en tu vida y en tu corazón.
4: En la misa dominical, el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, inició la Eucaristía con la bendición y encendido de la corona de Adviento, que forman parte de los rituales de la Iglesia Católica en la espera de la llegada del Hijo de Dios. Una forma de recordar a los fieles la celebración de la Navidad, por lo cual es importante, el qué simboliza el nacimiento de Jesús.
2: Señor, te pedimos que derrames tu bendición sobre estas coronas de Adviento, para que nos recuerden domingo a domingo, que debemos estar despiertos, esperando a Cristo que nos trae la salvación. No dejes que los males que nos rodean nos impidan comprometernos con la realidad para cambiarla. Encendemos, Señor, esta luz, como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche al encuentro del amigo que ya viene. En esta primera semana de Adviento queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría.
4: En el mensaje de la homilía en Sagrario Catedral, Monseñor recordó que la tradición del Adviento se originó hace unos 2.000 años, pero está vigente hasta nuestros días.
2: Comenzamos el día de hoy el tiempo de Adviento, un tiempo de preparación para la Navidad. Es un poco extraño que si lo que estamos empezando a preparar es la Navidad, el Evangelio de hoy trate del fin del mundo. Si sí tienen mucho que ver, la Navidad nos recuerda que Jesús ya vino y el fin del mundo nos recuerda que Jesús volverá lleno de gloria a juzgar a vivos y muertos. Lo que tienen en común el nacimiento de Jesús en Belén y el término de nuestra historia es Jesús, el Hijo de Dios.
3: Se prepara Seguridad Pública Municipal de Huehuetlán para lo que será el recorrido que harán los antorchistas guadalupanos por la delegación de Huichiguaiana a partir del 10 de diciembre para la celebración de la Virgen de Guadalupe. Al respecto, Gabriel Ordoñez, titular de la corporación informó que ya se organizan con los responsables de estos grupos para garantizar su seguridad. Por, un, eh, por su paso ahí en Huehuetlán.
5: Estamos ya en coordinación con algunas de las actividades que se van a realizar, ya nos están notificando inclusive de carreras ciclistas, que se van a realizar a partir del día 10 de diciembre, 11 y 12. La idea es que, que tengan un paso natural, normal, sin ningún incidente, tanto para el peatón como para los demás
3: eh, vehículos que van a transitar por esta localidad.
5: Estamos nosotros hablando que tenemos un tráfico vehicular de aproximadamente 750 vehículos por hora.
3: El funcionario destacó que en esta temporada de sembrinas se está pidiendo la ciudadanía atender las recomendaciones para evitar accidentes o ser víctima de la delincuencia.
5: Primeramente el preventivo para la ciudadanía, para que no traiga mucho dinero en efectivo, el uso de tarjetas, el que compre de manera previsora sus enseres domésticos. El segundo es en el retiro de tarjetas bancarias, que no hagan ostentación del dinero. A los transeúntes el cuidado en la carretera porque va a haber más flujo vehicular, o se nos va a duplicar de hecho en sí. Y a los automovilistas estamos recomendando a través de trípticos. Primeramente los motociclistas el uso de casco.
3: Bien, antes de ir con otra nota, con nuestro compañero Roberto Carlos Cervantes, vamos a saludar y dar la bienvenida a Olga Lidia Rivera Sánchez. Olga, bienvenida. ¿Qué tal,
1: Melitón? Muy buenos días. Buenas tardes, buenas perdón. Tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de eh, Radio Mensajera. Pues bienvenidos sean a este espacio, a toda esta gente que ya nos está escuchando en el 100.5 y en nuestras redes sociales, en Facebook Live también. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Bienvenida, Olga. Vamos gracias. a continuar. Con la información adelante, Roberto.
4: Así es, continuamos con más temas. El próximo 10 de diciembre será el Día del Payaso y Jerry Guevara señalaba que el trabajo de entretenimiento en las fiestas infantiles desapareció prácticamente dos años derivado de la pandemia del COVID-19, por lo que quienes se dedican al oficio de payasos tuvieron que buscar otras alternativas laborales para subsistir. Jerry Guevara ha sido payaso desde hace más de 20 años y manifestó que desde hace dos meses comenzó a resurgir la oportunidad laboral al reactivarse las reuniones, aunque la demanda es muy baja y aquí, aquí habla al respecto.
6: Ha sido no, este, un poco complicado en estos dos últimos años a consecuencia de lo que es eh, la pandemia, ¿verdad? Nos ha pegado al 100% porque se cancelaron fiestas infantiles, bautizos, comuniones, que es lo que más... Este, eh, nos, nos
4: contratan a nosotros como payasos. Dijo que en esta etapa, pues es muy difícil, ya que no recibieron apoyo de ningún nivel de gobierno, y han salido solos adelante. Mira, muchos
6: payasos, eh, muñequitas, pintacaritas, los que nos dedicamos a, a, a estos, a estos este, eventos infantiles, sí si nos pegó al cien por A ese que pues ya ahorita eh, apenas acaba de empezar a resurgir un poco ¿verdad? el trabajo, muy escasamente, ¿verdad?
4: Externo que ahora en sus escasas presentaciones han tenido que echar mano de su ingenio para trabajar sin descuidar las normas sanitarias que son vitales, ...en la nueva normalidad. A
6: mediados de septiembre, octubre, se empezaron a resurgir un poquito los eventos... ...con sus restricciones, obviamente, ¿verdad?, Pues su gelecito antibacterial... ...he visto compañeros que traen su careta, su cubrebocas... algunos unos que además se maquillan media cara... ...y con su cubrebocas en el diseño que ellos quieren, el maquillaje, su careta... ...y su gel, ¿verdad?, y seguimos cuidándonos... ...cuidar también a los que nos contratan, ¿verdad?, porque pues, si nos protegemos... ...nosotros protegemos también de esta manera a los clientes...
1: Bien, ahí está amigos del auditorio esta información, así que pues bueno, estaremos atentos a ver si habrá actividades por parte de quienes se integran en este grupo de personas, que son los payasitos que llevan esta diversión a las fiestas infantiles y pues a veces una que otra de adulto, ¿no? Van a, a llevar esta alegría y esta sonrisa, porque pues como lo dice Jerry, después de dos años... Eh, pues de esta pandemia se paralizó, ahí sí se paralizó esta actividad que lamentablemente pues les afectó. Y bueno, comentarles que la Secretaría de Salud de San Luis Potosí y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que hasta este lunes 29 de octubre se registran 103,383 casos totales de COVID-19 con la confirmación de 19 nuevos contagios en las últimas 24 horas. De estos nuevos eh, contagios, 59 se detectaron en la jurisdicción 1, 2 en la jurisdicción 2 de Matehuala, 1 en la jurisdicción sanitaria 3 de Villa de Pozos, ningún caso en la jurisdicción 4 de Río Verde, ni en la 5, ni 6, ni 7, no se presentaron casos en estas cuatro últimas jurisdicciones. En cuanto a decesos, se reportan cuatro nuevos para un total de 6.863 muertes. De estas defunciones, dos corresponden a mujeres y dos a hombres de 41 a 54 años de edad. Para este día, pues permanecen 95 personas hospitalizadas, de las que 15 pues, requieren de respiración asistida. Este lunes 29 y hasta el domingo 12 de diciembre regirá para San Luis Potosí el color verde del semáforo epidemiológico. Sin embargo, es importante que ante el concepto de bajo riesgo de contagios de COVID-19, la población en general pues mantenga de forma estricta y efectiva las medidas de prevención, al igual que los lugares públicos, hagan pues que se hagan valer de sus protocolos sanitarios a fin de evitar posibles riesgos latentes de contagios, la pandemia no ha terminado y ha llegado para quedarse y los niveles de riesgo siguen latentes, así como la posibilidad de que en las próximas semanas enfrentemos la llegada de una cuarta ola del COVID-19, que significaría complicar la salud de potosinos e incluso hasta perder la vida Así que, bueno, pues ahí está la advertencia que nuevamente hace el Comité de Seguridad de en Salud.
3: Con el objetivo de que los potosinos cuenten con una mejor atención médica, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona gestionó con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, INSABI, la llegada de aproximadamente 45 toneladas de medicamento de cuadro básico y de especialidades que a través de la Secretaría de Salud se distribuirán en las cuatro regiones de San Luis Potosí. Daniela Costa Díaz de León, secretario de Salud en el Estado, hizo un recorrido este pasado viernes en el almacén estatal de medicamentos, donde se resguardan las medicinas que han llegado vía Insabi y compras estatales de los propios servicios de salud, y señaló que, de acuerdo a la instrucción del gobernador, este lunes se inicia la distribución al interior del Estado. Mencionó que la entrega de medicamentos también beneficiará al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto y solucionará parte del des desabastecimiento que hay en este nosocomio ubicado en la capital, misma que, por logística, el mismo viernes se realizó la primera entrega de medicamentos y de algunos insumos. Exceló que estos medicamentos servirán para que los potosinos del interior del estado reciban una mejor atención y seguimiento de sus enfermedades y reconoció que, si bien el abasto no está cubierto al 100%, el trabajo que se ha venido realizando desde que inició el gobierno de Gallardo Cardona con el INSABI
4: ha comenzado a rendir frutos. Bien, y en más información, en el marco de los programas culturales que impulsa el gobierno municipal de Ciudad Valles, este 28 de noviembre se realizó Domingo Juvenil, actividad que fue coordinada por la Dirección de Cultura y Eventos Especiales. Salvador Jurado Ábalos, titular de la Dependencia Municipal, Manifestó que en este marco se presentaron grupos musicales y artistas locales, actividad que inició a partir de las 16 horas en la plaza principal. Dijo además que se realizó la competencia de Freestyle Rap 1 vs 1 y el Open Styles 1 vs 1, donde contó con la presencia de jóvenes que gustan de este estilo. Explicó que cada domingo se hace el programa para un público diferente con la finalidad de que todos disfruten estas actividades en familia.
1: Y bien amigos del auditorio, con esta información vamos a ir a una breve pausa, tenemos este primer compromiso y regresamos con más.
0: Contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. Que el
7: espíritu de la Navidad
8: reine en sus hogares en sus corazones radio mensajera la mejor estación de la región desde 1967
1: Fe Los Quintales.
5: La fundación de la Gran Tenochtitlan con el Teocalli de la Guerra Sagrada, representando el periodo histórico del México Antiguo. Y el ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz en Xochimilco, en la Ciudad de México, patrimonio cultural de la humanidad. Juntos, en el nuevo billete de 50 pesos. Revisar ese efectivo.
1: Bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y bueno, pues comentarles que el Centro de Justicia para las Mujeres de San Luis Potosí puso en funcionamiento una sala de juicio oral, lo cual responde al compromiso del gobernador Ricardo Gallardo de reforzar las acciones que garanticen dentro de esta institución la atención integral y el acceso a la justicia a las mujeres que viven violencia, así como a sus menores hijos. El secretario general de Gobierno, eh, Guadalupe Torres Sánchez, dijo que pues, esta sala brindará una certeza para el compromiso de la Procuración de Justicia para aquellas mujeres que lleguen a ser víctimas de la violencia en sus diversas modalidades. Recalcó que en este edificio del Centro de Justicia para Mujeres, todas las instituciones y autoridades involucradas en un juicio de oralidad podrán realizarlo sin que las víctimas se trasladen a diferentes edificios para recibir atención. Además que con esto se les brindará mayor resguardo en lo que se refiere a pues a, a la atención. ¿no? Mónica Zamudio, coordinadora general del Centro de Justicia para Mujeres, considera que la apertura de la sala de juicio oral es el resultado del trabajo en coordinación con el Poder Judicial y las instituciones del Poder Ejecutivo. Expresó que, como indicación del gobernador Ricardo Gallardo, los centros de justicia trabajan día a día por, para consolidar un modelo de servicio que concentra la participación de profesionales de diversas instituciones con el objetivo de brindar una atención y servicio integral, multidisciplinario y transversal bajo el mismo techo a las mujeres víctimas de violencia y el bienestar de sus hijos.
3: Ayer se llevó a cabo el sorteo para el Servicio Nacional Militar en Valles a cargo de la Junta de Reclutamiento Municipal, en coordinación con el 36 Batallón de Infantería, el cual tuvo como lugar la sede de la explanada Jardín Hidalgo. En total fueron 929 jóvenes de la clase 2003 y remisos los que realizaron el trámite de solicitud de precartilla del Servicio Militar. Sobre este procedimiento del sorteo explica el, capital, el capitán segundo de Infantería, Iván López Martínez.
9: Que el personal que obtenga bola blanca cumplirá con sus obligaciones militares encuadrados en los centros de adiestramiento del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano durante un año en 44 sesiones sabatinas y en horario de 8 a 13 horas. A disponibilidad, situación en que el conscripto cumple con el Servicio Militar Nacional a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional sin asistir a recibir su instrucción militar en los centros de adiestramiento.
3: Del total de los jóvenes que solicitaron su precartilla serán 700 los que asistirán al adiestramiento en la base militar. En esta ciudad,
9: se asignó la cantidad de 700 bolas blancas para los jóvenes que cumplirán en situación de encuadrado y 229 bolas negras para los jóvenes que estarán en situación de disponibilidad. Se les invita a los jóvenes que asistirán a su fase de entrenamiento en las instalaciones del 36 Batallón de Infantería, lo hagan en perfecto estado de aseo, en el uso de gorra roja, playera blanca, cuello redondo, con las siglas SMN, pantalón de vestrilla, color azul marino.
3: Cabe ser mención que el evento fue encabezado por la Secretaría del Ayuntamiento a cargo de Claudia Huerta, en representación del alcalde David Medina y por parte de la Sedena, el Teniente Coronel de Infantería Felipe Asencio Rojas, en representación del Coronel de Infantería Pablo Teseo Rodríguez Ramírez.
4: Bien, y en otro orden de información, los locatarios de la Zona de Mercados tienen hasta el 20 de diciembre para que se pongan al corriente con sus pagos atrasados o de lo contrario podrían ser desalojados advirtió, advirtió el administrador de mercados Faustino Espinoza externó que si bien han estado pagando todavía existe mucho rezago por esta razón se fijó un plazo para que se pongan y cumplan con esta obligación para que se pongan al corriente y pongan y cumplan esta obligación agregó que no se puede tolerar que existan comerciantes que presentan adeudos incluso de más de 12 años.
7: Bastantitos este, locatarios son los
5: que
6: a en los cuatro mercados. Sí, 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 es, es una gran cantidad correspondiente a los cuatro mercados. Ahorita en este mes de diciembre vamos a tomar una acción para que ellos se pongan la corriente. Se les está invitando a que paguen la al corriente. Han estado pidiendo de los cuatro mercados.
4: Dijo que la renta de estos espacios es muy baja, de 100 a 300 pesos mensuales, tomando en cuenta lo que tienen que pagar quienes arrendan cualquier local en la zona centro, cuyos montos son muy elevados.
6: Y ahora en diciembre vamos a mandarle nosotros un oficio para que juran, ya dándoles una, una fecha determinada. Si no, ya podemos hacer un convenio con ellos, porque sí necesitamos que se acerquen. Aquí en el, en el Gonzalo son 128, como un 40, 50%. Y de aquí del Constitución son 42 locales, deben un poquito menos, o sea, hay como un 10%. El Calvario 85, donde la verdad sí es que deben mucha gente. Y en San Juan también son bastantitos. Son alrededor de 150 personas, y ahí sí la
4: mayoría. Indicó que quienes más deben son los locatarios del Mercado San Juan y Valles 85, seguido por los del Gonzalo N. Santos. En este último presentan adeudos del 50% en de los locatarios.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta situación, ¿no? La verdad, complicada y esperamos que se pongan al corriente con respecto a estos pagos. Gracias y saludos a Héctor Morales, que por aquí nos envía saludos a Juan Dani y Alejandro Cruz, que también nos manda saludos, así como también nuestro amigo Chilo Chávez, que también por aquí nos ha estado saludando y que ya nos está escuchando desde allá, desde el municipio de Tamuín. Gracias. Y bueno, comentarles que al iniciar la presente administración en Aquismón se buscó el perfil para cubrir la Coordinación Municipal de Derechos Humanos del Ayuntamiento, cargo que fue asignado a Guillermo Remigio Hernández. El funcionario se encuentra ya atendiendo las quejas dirigidas a esta instancia, que sean con consideradas como violencia o violación, perdón, a los derechos de los ciudadanos así sean quejas contra el mismo personal de la comuna que serán canalizadas a las oficinas de la CDH de Ciudad Valles, también se trabajará en el mano de la mano con la Comisión Municipal de Atención a Víctimas hasta el momento solamente se ha canalizado un solo caso el cual por estar en proceso la investigación no se puede dar detalles el responsable de la Oficina de Derechos Humanos invitó a la población en general a tener confianza de acercarse a la dependencia en donde se les brindará asesoría correspondiente en un horario de 9 a 15 horas. Pues bueno, ahí está esta información que se da nosotros vamos a ir a una breve pausa en este espacio de Radio Mensajera, pero regresamos con más. Grupo GUSI solicita personal masculino mayores de 18 años para cubrir las vacantes de...
0: Mecánicos, eléctricos, soldadores, ayudantes de albañil y generales para turno de noche, tractoristas, operador quinta rueda y para retroexcavadora.
1: Interesados, marcar al 489-388-3000, extensión 2267 y WhatsApp
8: 489-110-2893. Radio Mensajera.
3: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en la sintonía 100.5 FM. Esto es XR Noticias, es la una de la tarde, 34 minutos, tenemos más información. Para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el próximo 3 de diciembre, el DIF Municipal, a cargo de la señora Alejandra Mar Ángeles, realizará un festival para la inclusión con la colaboración de la Unidad Básica de Rehabilitación, Centro de Atención Múltiple CAM coordinación técnica municipal para la atención a personas con discapacidad, además de fomento al desarrollo deportivo, derechos humanos y cultura. Al respecto, la señora Alejandra Mar anunció que la finalidad es generar conciencia en la sociedad sobre lo importante que representa la inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad. Informó que para esta actividad se realizarán múltiples actividades, válgame la redundancia, las cuales se llevarán a cabo el día 3 de diciembre, las cuales incluyen una muestra de arte, recaudación económica, actividades de deporte adaptado y presentaciones culturales. Invito a la población en general a sumarse a esta actividad de carácter social, que como objetivo tiene ayudar a las personas con algún impedimento físico, sin distinción alguna.
4: Bien, y en más temas, el día de ayer concluyeron las actividades de la Semana Cultural con motivo del 35 aniversario de la Biblioteca Pública Florencio Salazar Martínez. Dolores Madrid, responsable de esta área, dijo que durante la semana se realizaron múltiples actividades en las que se contó con gran asistencia de niños y niñas de diversas instituciones educativas de la cabecera municipal, por lo que es, base a la buena respuesta, continuarán realizando estas actividades y agradecieron al presidente municipal, Óscar Márquez, la disposición para poder impulsar estas actividades que van encaminadas al fomento de la lectura y el desarrollo humano. En esta clausura estuvieron presentes la profesora Patricia Lobatón Palacios de Ciudad Valles, la maestra Rufina Trejo Jasso, profesor Mario Martínez Peralta, profesora Armandina Villalobos Guerrero, profesora Alejandra García Pérez y el profesor Omar García Barba, oficial mayor, y el profe José Federico Carranza, secretario general del ayuntamiento.
1: En más información, amigos del auditorio, en estos temas que tenemos eh, regionales, el presidente de Coscatlán, Roberto Cruz, hizo el llamado a la población para que apoye al ayuntamiento pagando la cuota de recuperación al servicio del agua de los tres sistemas que operan en este municipio, y aquí lo habló al respecto. Escuchemos.
10: Estamos llevando ya a cabo una campaña de concientización entre la ciudadanía. Cuando menos queremos que nos apoyen con el pago del agua, con el pago del agua y yo estoy usar el ayuntamiento, nos estamos comprometiendo a garantizarse el servicio. La cuota que se paga en Costa son 33 pesos, 33 pesos para la zona o sea, la zona urbana. Las comunidades no pagan nada, pero te puedo te quiero aclarar que hay alrededor de 12 localidades que ellos pagan el consumo de energía eléctrica. Es cuando menos que nos paguen los 33 pesos y de esos 33 pesos yo voy por el incentivo fiscal. El gobierno nos da un incentivo fiscal por lo que tú recaudas. Entonces yo quiero que la ciudadanía comprenda... Entiendan que por los 33 pesos que nos puede pagar del agua, ya va a ser rendir porque vamos por la compensación fiscal que dan, el incentivo fiscal que dan el gobierno federal y el gobierno de estado. Del primero de enero al 30 de octubre, no te voy a echar mentiras, pero no llevamos recaudados 4 mil pesos.
1: El edil eh, destacó que se deben de reunir mensualmente un poco más de 17 mil pesos mensuales, sin embargo, pues no se recaudan ni 4 mil pesos en lo que va el año.
10: Es cuando menos que nos paguen los 33 pesos Y de esos 33 pesos yo voy por el incentivo fiscal El gobierno nos da un incentivo fiscal por lo que tú recaudas Entonces yo quiero que la ciudadanía comprenda nos entienda, Que por los 33 pesos que nos puede pagar del agua Se va a hacer rendir porque vamos por la compensación fiscal que dan Incentivo fiscal que dan el gobierno federal y el gobierno del estado Del 1 de enero al 30 de octubre No te voy a echar mentiras pero no llevamos recaudados 4 mil pesos
1: Y bien amigos del auditorio seguimos con más temas no sin antes ir a esta breve pausa gracias al profesor Ismael Contreras que nos está escuchando saludos profe y gracias por seguirnos vamos a pausa y regresamos
8: Radio Siglo Contigo Somos XH, XH XR XR XR, 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 XH, XR Radio Mensajera 100.5 de FM Luego en la noche buena Abrazados tú
4: y yo Alto, esto te interesa
8: ¿Ya te enteraste que durante todo noviembre podemos dar nuestra opinión sobre el cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar?
4: Sí, el INE nos invita a participar en la consulta infantil y juvenil 2021. Por primera vez, de forma digital. O en las casillas instaladas.
9: Ingresa hoy mismo a consultainfantilijuvenil.ine.mx
1: Punto alerta en todo noviembre. Participa y moldea tu futuro. INE
8: Siglo contigo. Somos XH, XH XR, 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 XH, XR Radio Mensajera, 100.5 de FM. Luego en la noche, voy.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos ya en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Olga, te comento que fueron reactivados las fueron reiniciadas las actividades de los Centros de Desarrollo Comunitario que coordina el DIP de esta ciudad, la directora del organismo, Graciela García Rodríguez. es no que los espacios que son una extensión del sistema para el desarrollo integral de la familia ya se imparten pues talleres que tienen pues mayor demanda, como son corte co y confección, cocina, belleza, entre otros, por lo que hizo la invitación a la población para que se acerque a ellos. También eh, mencionó que iniciaron actividades los clubs de la tercera edad. Las reuniones se realizan en estos mismos centros. Agregó que para eso se toma en cuenta que los adultos mayores ya han sido vacunados eh, ya eh, ya ya les ha sido aplicada la vacuna contra el COVID-19. Digo que para el ingreso del, a los CDC se siguen todos los protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus, eh, justamente el COVID-19. Los centros de desarrollo están ubicados en, en la colonia La Pimienta, Anfer, 20 de noviembre y Doraceli. Refirió que para el 2022 se incrementarán los servicios que prestan estos espacios, aplicando eh, pues eh, parte del recurso que llega pues justamente al DIP municipal, el eh, presupuesto ANA será aplicado pues justamente para dar mayores servicios en estos espacios que como te decía son justamente una extensión del DIP municipal pero que llegan a sectores eh, populares de nuestra ciudad. Oiga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda. Pues bueno, ahí está la información. Gracias por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, nosotros seguimos con más.
4: Bien, y en más información, con una inversión de 6.5 millones de pesos, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la construcción de un nuevo mercado municipal en áxtla de Terrazas, que facilitará a sus habitantes la comercialización y adquisición de productos básicos para su alimentación. De esta manera, el mandatario estatal dio respuesta inmediata a la petición que le planearon los habitantes de la cabecera municipal y el alcalde Gregorio Cruz Martínez, quienes le manifestaron la urgente necesidad de contar con un centro de abastos durante su gira de trabajo por esta demarcación. El titular del Ejecutivo señaló que para el próximo mes de diciembre se entregará al municipio 3.5 millones de pesos para que inicie la construcción de inmediato del mercado municipal y en enero se liberen otros 3 millones para la inversión total de 6.5 millones. Asimismo, se instalaron en el municipio módulos del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado para que sus habitantes puedan tramitar algunos de los créditos que está ofertando el nuevo gobierno para apoyar artesanos, artesanas, comerciantes, empresarios y empresarios de la nueva modalidad luego de la pandemia del coronavirus.
1: Pues bien ahí es amigos del auditorio y en respuesta a esto decirles que San Luis Potosí pues necesita un gobernador de campo, de calle y un mandatario que se pues se apegará a las necesidades de la gente, se apegara a las necesidades de la gente que pues trabajar al margen eh, del los colores partidistas. Eh, para transformar al Estado y, San Luis y los municipios como lo está haciendo Ricardo Gallardo, así lo informó el presidente de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, luego de subrayar la importancia de los programas sociales en beneficio de las familias más vulnerables de la entidad, y aquí lo señala.
7: Muy contentos, muy satisfecho por todo el trabajo que está realizando. Como lo dije, por primera vez un gobernador acude aquí a Axel de Terrazas en los primeros 100 días y acude con apoyos sociales, acude con obra prioritaria. Nos costó un diálogo de un minuto en el presidium para hacer la petición del pueblo de la tanta falta le hace de un mercado artesanal que nos acaba de autorizar. Son ganas de trabajar, sin distinción de colores.
1: Indicó que el mandatario estatal está trabajando de la mano con el gobierno federal para apoyar a los potosinos de las cuatro zonas de la entidad, por igual, donde los programas sociales ya son todo una realidad.
7: Le agradezco mucho a Ricardo Gallardo por voltear a ver a extra, por voltear a ver a la Huasteca Potosina para darnos ese apoyo. Hacía falta un gobernador de campo, de calle, un gobernador que se apegara a las necesidades que tiene el municipio. Hoy trabajando de la mano con el gobierno federal, gobierno estatal, los programas sociales son toda una realidad. Agradezco mucho al gobierno del Estado, al secretario de gobierno, al gobernador, por brindarnos todo ese gran apoyo y darnos esa gran iniciativa para seguir consolidando AXLA.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos ya también la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte en temas locales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
12: Olga. Buenas tardes al auditorio. Pues bueno, comentarte que en este momento nos encontramos en un conocido hotel de la ciudad, donde, bueno, pues está eh, llevando a cabo una reunión entre eh, operadores de servicios turísticos, operadores operadoras turísticas y eh, hoteleros con la secretaria de turismo, la licenciada Patricia Vélez Alemán. Están en una reunión de trabajo, eh, por lo que alcanzamos a escuchar, porque bueno, todavía no tenemos la oportunidad de entrevistar a la funcionaria, es que están planteando las estrategias de trabajo, los planes y proyectos con los cuales se pretenden fortalecer ahora sí que la publicidad, la publicidad y sobre todo la, la, la difusión de lo que es el la Huasteca Potosina como eh, destino turístico, la eh, licenciada les planteó algunos proyectos, algunas situaciones que van a estar impulsando eh, para poder trabajar en conjunto con eh, los operadores turísticos y por supuesto los hoteleros, eh, prestadores de servicios. Tienes, eh, bueno, pues están aquí reunidos, la mayoría vienen no solamente de, aquí, de Ciudad Valle, sino también de otros municipios de la Huasteca. Esto, pues bueno, para ahora sí que hacer esa coordinación o tener esa coordinación con la Secretaría de Turismo Y eh, algunas cámaras, por ejemplo, tuvimos también al, al representante de la Cámara de Comercio quien también está aquí presente y directores de turismo de eh, algunos municipios de la Huasteca Y como te comentaba, es para ahora sí que coordinar esfuerzos y coordinar el trabajo Que van a, a desempeñar durante los próximos, bueno, ya el próximo año Ya estamos casi que a la recta final del año pero pues bueno, ya están planeando lo que es las estrategias para impulsar a la Huasteca como destino turístico y bueno, ahora sí que eh, mejorar la calidad de los servicios que se prestan y sobre todo la coordinación con la eh, Secretaría en el Estado. Eh, en más adelante estaremos dando los detalles de lo que nos platique la Secretaria de Turismo una vez que tengamos la oportunidad de entrevistarla. Olga, en directo.
1: Muy bien, Angélica, pues bueno, estaremos al pendiente y qué bueno, ¿no? Que se tienen estos acercamientos porque los empresarios es lo primero que han pedido, ¿no? Que se difunda también la región y que no lo generalice en todo el estado Potosino para que de esa manera pues siga creciendo, ¿no? En lo que corresponde al tema de turismo en estos 20 municipios de la región Huasteca.
12: Así es, creo que importante también preguntarle a la, a la Secretaría de Turismo para cuándo es que se instala ya la Secretaría aquí en la, en la Huasteca Potosina, porque bueno, pues fue una un, un propuesta o bueno una promesa del, del gobernador el hecho de que la Secretaría de Turismo ya estará operando aquí en la Huasteca, entonces a lo mejor también es por ese, por ese lado el hecho de que ya van a traer las instalaciones o van a traer lo que es la, la Secretaría aquí a la zona Huasteca, entonces pudiera ser también... Preparando el camino eh, para lo que se va a hacer este
1: trabajo. Angélica, pues muchísimas gracias por este reporte. Seguimos en comunicación para los demás espacios. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, también.
1: Buenas tardes. Pues bueno, esta la participación sí. de nuestra compañera Angélica Carrizales. Y mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos con más información aquí a través de XR Noticias.
3: El diputado Héctor Mauricio Ramírez Conichi, esto en información del Congreso del Estado. El presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social dijo que, de acuerdo a las cifras que reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INECI, entre el tercer trimestre del 2020 y el mismo lapso del 2021, 92.369 potosinos lograron entrar al mercado laboral, por lo que calificó como una buena noticia este repunte en la generación de empleos en la entidad. Asimismo, explicó que se estima un crecimiento del 6%, por lo que dijo, que confía en que se pueda estar en los mismos niveles de finales del año 2018 y principios de 2019. Ramírez Conishi dijo que se debe tener presente la disminución considerable del número de personas que se consideran económicamente como clase media y que dejaron de serlo, lo que hace que la economía se vea afectada, pues la clase media es quien realmente mueve y fortalece la economía al momento de adquirir auto, casa, etc. Consideró importante que los últimos anuncios por parte del Gobierno del Estado de traer empresas a instalarse son buenas noticias, pues San Luis Potosí es un lugar estratégico para inversiones, por lo que debe de fortalecerse en este rubro.
4: Y en más información del Congreso del Estado, luego de que el Pleno del Congreso del Estado aprobara un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Salud la aplicación de mastografías a las mujeres privadas de su libertad en los centros de reinserción social del en el estado, el diputado Alejandro Leal Tobías informó que la autoridad dio cumplimiento total al llamado e incluso lo amplió. Manifestó el legislador Alejandro Leal que, afortunadamente, el acuerdo fue cumplido en su totalidad y además ampliado. Nos han informado que 32 mujeres internas, más 16 del personal de seguridad y custodia, cuatro mujeres del personal de Penitenciario y una de seguridad pública asignada a la pila recibieron el examen y además salieron todas bien de la prueba. Afirmó el legislador Leal Tobías que es una buena señal en el sentido que el gobernador del Estado atiende los puntos de acuerdo emitidos por el Congreso del Estado y le da certeza a la salud de las mujeres. El programa se puede ampliar, incluso dejarlo instituido para que las revisiones sean permanentes, aparte de las campañas preventivas que se realizan todo el año con las mujeres privadas de su libertad, con, por diversas causas.
1: Pues bien, ahí está la información del Congreso del Estado para todos ustedes. Y bueno, pues aquí una persona nos escribe por qué pudo haber sido extorsionada donde pues supuestamente un sobrino le pedía información, por supuesto dice no di nada, pero les comparto el número por si ustedes también son presas de esto, es el 899-524-22477 para que tome precauciones porque pues simplemente están extorsionando a las personas. El director de protección civil del Ayuntamiento del Naranjo, Silver, Galaviz y Reinaga, Reinaga manifestó que trabajará en la implementación de la normativa que deberá cumplirse quienes realizan el traslado eh, de la caña al ingenio Beta San Miguel. Externó que en cada ciclo la zafra, el mal estado de las unidades, las cuales incluso va sobrecargadas, provocan accidentes y buscan de esta manera evitarlos. Por esta razón, esta semana sostendrán reuniones para tocar este tema con los productores que abastecen de esta factoría
10: pongan en sus camiones a los carretas a los camiones luces por atrás porque ha habido accidentes año con año también se, este, ocurren accidentes y que les pongan fantasmas fantasmas atrás para que reflejen la noche de luces porque muchas veces los cam los camioneros no tienen reflejo por atrás de las carretas a los camiones
1: y bueno con los acuerdos que se logren se espera incluso salvar vidas evitando accidentes, ya que estos se han presentado sobre todo por actos de irresponsabilidad.
10: y Queremos llegar con ellos también a un convenio es como Protección Civil, estar pasando al corralón para ver si tienen la luz correspondiente, que tengan el reflejo por atrás de, de las carretas de los camiones. La mayoría de los camiones traen dos tres caulas atrás este, y pues en la noche muchas personas manejan ebrias o manejan rápidamente y se han estampado por atrás.
3: En más información, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal participaron en el curso sobre protocolo de actuación ante la diversidad sexual y de género en la administración pública, realizado esta semana en el Salón de Cabildo Rafael Curiel Gallegos. El titular de la dirección, Juan Herrera Sierra, indicó que los elementos de la Policía Municipal mantienen los principios de igualdad de trato durante sus recorridos de vigilancia y servicio de reportes, sin embargo, aseguró que este tipo de capacitaciones los ayuda a actualizarse en materia y poder contribuir o continuar, mejor dicho, brindando un servicio de calidad hacia las familias de esta ciudad. Añadió que los elementos que tomaron el curso replicarán los conocimientos obtenidos hacia el resto de la corporación durante las siguientes semanas.
1: Así es, eh, Melitón, bueno, nada más agradecerle a las personas que nos escriben y bueno, pues hacemos llegar esto a las autoridades correspondientes, tanto productores del gremio Cañero, de allá de Beta San Miguel o quienes conducen hacia la Incada eh, por este tramo carretero, a la autoridad municipal, a Tránsito Municipal y a quienes eh, pues, dirigen a todas estas personas que llevan el traslado de la materia prima o inclusive, como dice por aquí, los trailers cargados de azúcar, dice, una observación para el municipio o a quien le corresponda y escuchen y les hagan llegar la nota, dice, sobre la carretera Valles El Naranjo, que se encuentra en pésimas condiciones, pero sobre todo el tramo de Micos a estación 500, pues está, es un lugar, pues un, un trazo muy peligroso que porque hay muchos hoyos pero lo peor son los, eh, precisamente las, las dimensiones con las que cuenta estos, bueno, ya no son este o llancos, no ya son cráteres los que por ahí se llegan a, a presentar, dice, eh, han empezado ya a pasar, como hemos escuchado, lo que son los camiones cañeros, dice, además de que con ese motivo empieza más tráfico de trailers, donde llevan doble remolque y que son un peligro, pues las cajas cargadas ya pues sea de caña o de azúcar, se ladean de un lado a otro y pueden caer sobre un auto si se llega a voltear. Dice, ya de verdad, dice, da miedo además transitar esta carretera. Deberían de tomar las autoridades cartes, cartas sobre el asunto y no esperar a que pase una desgracia irreparable dice está muy a tiempo una opinión así dice eh, la verdad dice esperamos que la arreglen lo más pronto posible deberían de romper el pavimento y que quede para dejarla como terracería dice yo creo que sería más viable porque así no batallarían que los camiones vayan eh, pues ahí sopeando lo que son los sollancos que en cualquier parte de este tramo carretero pues se vuelve intransitable así que bueno pues ahí está la información que nos comparten ya habíamos hablado ahorita solamente hablan de quienes nos dan dato es protección civil de los camiones de doble remolque que, que el peligro que corren pero pues súmale ahora el tema de el daño que se tiene de este tramo carretero desde yo creo desde Micos hasta el Naranjo, la verdad que es algo impresionante de los Cráteres que por ahí se presentan Ya no hay carretera, ya dejó de existir Muchas de ellas tienen que agarrar los vehículos Tramo de los cañaverales para vidas de poder Desviar y no caer a estos A estas zanjas que por ahí se presentan Ahora se imagina se ladea un Camión cañero con doble remolque la verdad, no queremos estar diciendo estas noticias. Así que ahí está el llamado para las autoridades a quienes les correspondan este dato y le den seguimiento a esta información. Pues nos vamos, chicos, de este espacio de noticias.
4: Así es, vienen los deportes, Roberts, lunes. Así es, tenemos lo que ya ha sucedido en este fin de semana, Melitón. Tenemos ya semifinalistas, ya hay horarios en la Liga MX. También hubo actividad en la localidad, playoffs en la eh, Liga de Softball Baronil de la Amistad. Entonces, todos los detalles se los tenemos en unos
3: minutos más. Por favor, quédese los deportes con Rogelio Cruz y Roberto Cervantes. Nosotros,
1: Olga, nos, nos vamos. vamos. Así es, nos vamos. Muchas gracias Ahí a nuestro amigo Rogelio, Rogelio Martínez de Tancanguis, que también nos está escuchando a esta hora de la tarde. Muchísimas gracias y a todos ustedes que el día de hoy nos estuvieron escuchando. Pásela bonito, que tenga un excelente inicio de semana. Pues mañana es martes, hay información, así que aquí los esperamos en punto de las 13 horas, el último día de este mes de noviembre del 2021. Gracias y buen provecho.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias.